0: For nogens vedkommende, især hvis man har døjet med overspisning, BD måske, så kan man helt have mistet evnen til at føle mæthed. Mm. Øhm, og det kan være sindssygt frustrerende øh, ikke at kunne det. Og øh, der kan det være rigtig sjovt at prøve at ja, vende blikket lidt indad og prøve at blive lidt nysgerrig på, hvad der egentlig foregår. Og så kan man faktisk træne de her signaler frem igen.
1: Velkommen til træningsteamen. Træningsteamen er for dig, der vil have mere viden om styrketræning og om kost. En podcast fri for bro science og quick fixes. Vi er din værter, Nikolaj Bak
0: og Camilla Andersen.
1: Jeg er med i Styrk,
2: og jeg har en bachelor i medicin med industriel specialisering.
0: Og øh, jeg er træner, at tabbroat og overspisningscoach i Styrk, og så har jeg skrevet øh, speciale i Ægt.
2: Det har du nemlig. Og hvis du, kære lytter, kunne tænke dig en uforpligtende snak med øh, os, eller en af vores trænere, coaches, fysioterapeuter eller vaneterapeuter som dig, Camilla, i øh, styrk omkring et forløb, så er det bare at klikke ind på styrkmig.dk. Vi er tilbage. Det er vi. Jeg har ikke, jeg har ikke nogen øh, mærkelige anekdote at øh, starte det her afsnit med. Jo, øh, du? Det?
0: Nej, men... Nej. Har du
2: oplevet noget vildt har jeg oplevet på det sidste?
0: Nej, jeg synes faktisk, at mit liv er lidt, øh, lidt kedeligt. Nej, <laughs> det okay. ved jeg ikke, om jeg vil kalde det. Det er nok bare meget almindeligt. Jeg har ikke en vild historie, desværre.
2: Nå, det, øh, det kan være, at vi også har fået fortalt alle dem, øh, inden vi begyndte op til podcast, faktisk.
0: Ja, det Så tror ikke, jeg.
2: Der er alligevel lidt tid med.
0: Det tror jeg. Altså ikke op til podcast, men med alt muligt andet. Der har nok været meget underholdende for lytterne at være ja. med.
2: Jeg kan fortælle, at øh, Skandinavisk Dyrepark er et godt sted, hvis man godt kan lide at se dyr. Ja. Det er overhovedet ikke sponsoreret, men det vil også være super mærkeligt, hvis de sponsorerede træningsteamen.
0: Ja, egentlig. Mm. Og ø, jeg kan fortælle, at træstammen i Forop Sommerland den er
2: meget vild. Ja, den, det er der, hvor man får vand på sig. Og så, ja. men, det er lang tid siden, jeg har været i Forop Sommerland, men jeg er, ikke, jeg er ikke god til ting, der kører rundt. Jeg kan faktisk godt sådan, sådan de hurtige rutsjebaner og sådan ja. noget, men karusellerne.
0: Rrr. Jeg kan heller ikke sådan noget som de der tekopper og sådan noget. Nej. det kan jeg slet ikke tåle.
2: Altså jeg kan huske, at jeg havde været deroppe en dag og prøvet og sådan noget lynet og sådan noget, der går relativt hurtigt, og det gik fint. Og så som det aller sidste, så satte jeg mig i de der, du ved, de der gynger, der kører rundt i ja. sådan en cirkel ja. meget, 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 meget langsomt. Mm -hmm. Jeg tror, det er en rigtig meget en børneforlystelse, som jeg havde det dårligt i timevis efter.
0: Det er så sjovt. Ja. Men altså, vi, vi var over at prøve alle, de ville. Og da vi så kom til træstammerne, så vi vi fandme skræmte. Og det er jo ja. bare, fordi man sidder ikke spændt i træstammerne.
2: Nej, det føles jo som om, man flyver ud. Præcis. Og det tror jeg altså også godt, man kan.
0: Jamen, jeg tænker sådan, jeg tror, min værste frygt var det der med, at man lige får banket hovedet ned i den, den man sidder bagved.
2: Var det, var, det, var det det, du havde postet billedet af på Instagram? Der ja. var sådan en flot close-up af hovedet. Ja. hoved. Ja, jeg var virkelig ja. presset. Det var en, der levede livet på kanten. Ja. ja. det så jeg godt.
0: Ja, så fik man lige blottet sig selv lidt der.
2: Ja, og vi fik alligevel en, øh, to anekdoter, ja, vi gør, tror jeg, Med yes. podcasten. Fedt nok. Så er vi klar. Ja, øhm, det var to anekdoter. Nu skal vi snakke om øh, otte redskaber. Ja. Og øh, lidt i forlængelse af vores øh, podcast om motivation, hvad det egentlig er, og hvordan man allerbedst kan sætte det i spil for sig selv, så... Øh, så kræver det jo også en eller anden form for opfyldning omkring, jamen, hvordan kan man øh, så rent faktisk arbejde med det, man nu er motiveret for. Altså yeah. hvis man skal i gang med at udføre en eller anden handling, så er det selvfølgelig rigtig godt, man er motiveret for den. Men øh, der er rigtig mange måder at gå til og skabe en ny vane, og øh, det kan godt være, at øh, der er nogle redskaber der, som kan hjælpe en i den proces. Eller det er der rent faktisk. Det er der. Det er der. <laughs> nu er du at terapeut, og det kan du afsløre, at det er der rent faktisk. Det er der rent faktisk. Ja, fedt. Ja, det så er dejligt. det er noget af det, vi skal snakke om i dag.
0: Ja, så vi har taget en helt tunge værktøjskasse med. Yes. Med alle de bedste redskaber.
2: Yes. Og, øh, og nogle af de her øh, redskaber har vi snakket om før. Men man kan sige, at det her er lidt en, snak, en slags øh, greatest hits ja. på en eller anden måde. ja. ja. Øh, nogle af, af de bedste, hvis man kan sige det på den måde, redskaber sådan i forhold til, hvad der virker på flest mennesker, og hvor man virkelig får noget, hvad skal man sige, bang for the buck, altså hvor at, at man kan gøre en ret stor forskel nogle gange med en relativt lille indsats. Så øh, den her redskabskasse, den er et øh, godt sted at starte. Er der noget, der hedder en redskabskasse? Det er der nu.
0: En kasse med redskaber, vel ja, en redskabskasse. Det,
2: det er der faktisk. Øhm, og på begreber, der måske, måske ikke findes, så, øh, så kommer jeg egentlig også til at tænke på, at det her med vaner i det hele taget, er jo, øh, nu snakkede vi om en motivation, det var et, øh, sådan noget, som alle snakker om, ingen ved, hvad det egentlig er. Det kan man med også sige om det at arbejde med vaner.
0: Ja, for søren. Øhm, det bliver brugt i flink. Ja. Der er sådan nogle buzzwords inden for branchen, så er det sådan lidt populært nogle gange. Øh, madro, for madro, for eksempel. Ja. Eller, øh. eller øh, jeg laver et personligt individuelt program, eller kostplan. Yes. Ja.
2: ja. Det er ikke individuelt, at det er en algoritme, der laver et <laughs> sådan regnet ud. Nu skal du have 18 gram æggevidder, for eksempel, fordi det passer til dit kaloriantal. Præcis. Ja, så, så nu skal vi rent faktisk prøve at sætte nogle ord på, hvad vil det sige at arbejde med vaner? På en måde, hvor vi rent faktisk har udgangspunkt i. Hvordan fungerer vaner? Hvorfor er de der? Øhm, og hvordan, ja, hvordan bruger vi ligesom nogle redskaber, der tager udgangspunkt i den proces, kontra at gøre noget helt, helt andet, som det vil være for eksempel at skulle lave en kostplan?
0: Ja, og så øh, som du sagde, så kan det jo godt være, at man har hørt om nogle af de her redskaber før, eller arbejdet lidt med nogle af dem. Men øh, jeg vil våge at påstå, at de alle er nogen, der godt kan tåle at blive nævnt igen. Mm. Og øh, så synes jeg selv, det også er også fedt det der med, at det er jo meget forskelligt, hvad man fokuserer på i forhold til det her med vaner og træning og kost. Og øh, ja, man kan godt øh, have glemt nogle af de der simple redskaber, som man egentlig godt kender til. Men, øh, men man har fokuseret på noget andet i en periode, og så har man lidt glemt, at, øh, at de overhovedet findes. Så øh, jeg, jeg tænker godt, de kan tåle at blive nævnt igen.
2: Ja, og jeg vil sige, at hvis, øh, hvis der er noget, man finder ud af, når man arbejder med vaner, så er ja. det, at øh, gentagelse er aldrig en øh, dårlig ting.
0: Lige præcis.
2: Ja. Så øh, skal vi tage den fra toppen? Det synes jeg. Jeg har, øh, jeg har lagt min telefon for langt væk, til at jeg kan her. se vores listearm. Det er fantastisk. Øh, du har lavet en række greatest hits, yes. som vi skal kigge, kigge nærmere på.
0: Den første det handler om at sætte sit øh, miljø op til succes som jeg plejer at sige, ja. øh, ved at øh, lege med tilgængeligheden af ting. Æh, man kan øge tilgængeligheden, og man kan mindske den. Og øh, hvis vi skulle komme med et øh, eksempel øh, i forhold til mad, så kunne det for eksempel være, at øh, hvis man gerne vil spise mindre slik, så kan man mindske tilgængeligheden af den. Ved for eksempel at sørge for, at det ikke er noget, der ligger i huset, og at man går ned, når man har lyst til det, og det passer ind, så kan man gå ned og købe den mængde, man cirka ved, passer til, hvad man er sulten til. Og så har man det ikke til at ligge i huset til dagligt. Det er det en måde at minske tilgængeligheden af noget på. Man kan så også øge tilgængeligheden ved for eksempel, hvis man gerne vil spise flere grøntsager, så kan man gøre det nemt. Det kunne være ved, at man køber poser med frosne grøntsagsblandinger, som Rema faktisk er nogle gode, nogle af, ved jeg. Ja, faktisk. Ja, mange forskellige også. Sådan. Det kunne være en nem måde, ligesom at, hvis man køber nogle af dem ind, og har dem i fryseren, og man ved, at de kan passe ind i aftensmaden, lige hælde dem ned i, gryden til, eller i panden til noget kød og noget, nogle kulhydrater i en eller anden mm. art.
2: Ja, i stedet for at have ideen om, at det skal være øh, grove, friske grøntsager, som man ja. selv snitter og ja. forbereder.
0: Ja, altså man kan sige, at øh, jo højere man sætter barnd for, øh, for eksempel, hvad det er for nogle grøntsager, man skal indtage, jamen jo, jo sværere bliver det jo også at øh, få indført banen mm. på en eller anden måde. Ja. Har du nogle, øh, nogle gode eksempler, sådan enten fra dit eget liv eller fra nogle af de klienter, du har arbejdet med? I forhold til at øge eller mindske tilgængeligheden af noget.
2: Jeg vil sige, sådan noget som øh, at have frisk frugt stående fremme. Ja. Det, øh, det gør en, en stor forskel for mange, inklusive mig selv, oplever jeg. Ja. Altså jeg vil sige specielt, det her med at arbejde med tilgængeligheden, det fungerer ofte rigtig godt, når vi arbejder med spisevaner. Fordi spisning er en type adfærd, som vi fra naturens side ikke er indrettet til at være bevidst om. Altså vores øh, hjerne øh, er udviklet øh, over en lang sådan, evolutionshistorik, hvor at, altså, det moderne madmiljø, hvor der er en overtilgængelighed af mad, yeah. det er så altså nyt et fænomen i forhold til sådan, vores ja, evolutionshistorie, at det nærmest ikke er sket endnu. Altså, vores, vores hjerne er slet ikke indrettet til det madmiljø, vi har i dag. Den er indrettet til at søge kalorier og søge mad, fordi det tidligere har været rigtig knapt, så det har været fuldstændig afgørende for vores overlevelse, at vi ligesom spiste det mad, der var der. Øhm, og derfor er spisning ikke noget, vi som udgangspunkt er bevidst om. Vi, vi spiser ret meget af det, der er tilgængeligt, og nogle gange gør vi det også, uden vi egentlig er sultne. Yeah. Øh, så der kan man drage fordel af, at vi tyr til det, der er tilgængeligt ved at stille ting frem.
0: Ja, det er sjovt egentlig, at det er så simpelt, at man kan øge sandsynligheden for, at mm. en bestemt adfærd sker, eller at en bestemt adfærd ikke sker, ved noget så simpelt som at øge yes. at ja.
2: Og det fede ved er, det er jo ikke noget, man kan bruge mental energi på,
0: fordi Nej. det er noget, man gør ubevidst. Ja, præcis. Det er, det er virkelig nemt. Så, så hvis man vil gøre mere af noget, så skal man gøre det nemmere, altså mere tilgængeligt. Mm. Og hvis man gerne gør mindre af noget, skal man mindske. Tilgængeligheden. Yes. Man kan også gøre det i træningsregi. Ja. Det kunne være ved, at man for eksempel gør det nemmere at komme ud af døren, hvis man har pakket sit træningstøj og sin træningstaske, eller måske en dag har den med i bilen, så man kan køre direkte til, til træning efter arbejde for eksempel. Mm.
2: Mm. Ja. Jeg har også begyndt for nylig faktisk... Kan du se den der blender, der står der over på køkkenbordet? Ja, jeg har godt den. har 2,2 hestekræfter. Den er et monster. Hvis du nogensinde har det lige, eller noget, du skal have skaffet af vejen, <laughs> så kig forbi, vi finder ud af det. Den, den kan blande alt, den, <laughs> den der i hvert fald. Den er ja, den er ret vild. Øhm, men så er jeg begyndt at, øh, at sørge for at have nogle frosne grøntsager og nogle øh, frosne frugter, af dem, som ikke skal opvarmes, inden man blender dem, øh, i fryseren. Øh, og det i sig selv betyder, at jamen, med sådan en shake, der får jeg nemt kørt 500 gram frugt og grønt, eller sådan noget ned, når man blender det sammen med proteinpulver. Det kan være noget fra sådan spinat eller broccoli eller et eller andet, man ikke kan smage, når det samtidig er en shake. Så det, det er samtidig noget af det, der har, har gjort det nemt for mig at have sådan en blender, og have frostfrugt og frostgrønt tilgængeligt. Yeah. Yeah. Jamen, og det er super nice her i sommervarmen, så det... Så du, du ved, det er jo ikke sådan noget, jeg tænker over, når nu skal jeg have min tjek, fordi jeg skal have så også meget grønt. Jeg tænker, jeg vil gerne have en tjek, fordi det er koldt og lækkert lige nu, og så gør det automatisk, at der kommer, kommer mere det ned.
0: Ja, på den måde, altså det der med, at du har brug for eller lyst til noget koldt og lækkert. På den måde bliver det også lige pludselig mere tilgængeligt, mm. for at der skal have den her shake.
2: Yes. Ja, øhm, ja der, der er mange ting, man kan gøre med tilgængelighed. Jeg har måske tidligere bragt det her op i podcasten, men det er i hvert fald rigtig lang tid siden, så jeg havde en, en klient, hvor vi eksperimenterede rigtig meget med det her med at arbejde med tilgængelighed. Øhm, jeg tror faktisk, jeg har en, et sådan højdepunkt liggende øh, inde på min Instagram-profil. Den hedder tilgængelighed tror jeg. Så der kan man sådan se Good. det i billeder. Øhm, men det var ligesom, hvor det var specielt i sådan forhold til snacking og ubevidst spisning af slik og sådan noget, som man spiste som kedsomhed ude i, øh, ude i køkkenet. Så det vi ligesom øh, arbejdede med, jamen det var, at vi prøvede at, øh, at, at tage det her chokolade, som, øh, som hun snakkede på, og så... Øh, i stedet for, at det ligesom var i sådan en, en glaskrukke, hvor det var synligt, jamen, så pakkede vi det individuelt ind og smed det i en skokasse og satte den ud i, jeg tror det var skoskabet, i hvert fald et sted, hvor at det var ikke sådan køkkenet, så det var ikke der, man normalt gik hen, når man kede sig øh, og, øh, og ligesom tog noget, noget snackværk. Øh, så stillede vi frisk frugt og grønt øh, frem, sådan på køkkenbordet, så det ligesom var, var fremme. Og så øh, et, et andet lille trick, vi lavede, fordi det var ofte sådan et spørgsmål om, om beskæftigelse vil man keder sig, og så øh, spiser man af, af kedsomhed, eller fordi man lige sådan, ja, skal gøre et eller andet. Så, øh, så for at imødekomme det behov, så øh, installerede vi et lille øh, puslespil på, øh, ja. på køkkenbordet. Sådan et ufærdigt puslespil, der bare stod. Fordi så ofte, når hun så bevægede sig over i køkkenet og sådan automat så faldt hun lige over puslespillet, og så begyndte hun at lægge det. Øhm, og der er altså mange, der oplever sådan, når de lægger puslespil, så er der lige pludselig to timer, der er forsvundet yes. ude i det blå.
0: Det var fuld nærvær på øh, yes. at finde de rette brikker. Ja, ja.
2: Øhm, og ikke overraskende, så betød det, at hun spiste markant mindre af de her chokolader, uden det var, fordi vi havde gjort det forbudt. Tværtimod øh, nåede hun det meget mere, når hun spiste chokolader, fordi så var det et aktivt valg at gå ud og tage det i skudskabet
0: Nej, det er en sjov historie faktisk. Og øh, jeg kommer lige i tanke om, at jeg øh, kender nogen, der både har øh, opbevaret chokolade i postkassen, øh, nede i postkassen, hvor, øh, hvor øh, folk bor på, øh, nu ser jeg tredje etage, for eksempel yes. i et lejlighedskompleks. Jeg kender også nogen, som har. Øh, det er en øh, fælles bekendt, der har gjort det. Nej, det sjovt. <laughs> øhm. Det har jeg faktisk hørt flere gange. Det med postkassen, det er et ret godt tip, hvis man bor i et lejlighedskompleks i hvert fald. Det har jeg har også hørt om nogen, der har øh, gemt øh, hvad hedder sådan noget, kanelsnegle og sådan noget ude i fryseren. Fordi det, at de har frostet dem ned, har jo også gjort det mindre tilgængeligt. Ja, klart. Det er også sjovt.
2: Og det er sådan, øh, det er her, hvor det kan. De rigtig gode meninger, som du siger, at der er nogle ting, hvor man siger, at det er fint, at jeg opbevarer dem nede i supermarkedet, fordi de er stadig tilgængelige. Jeg må gerne, her er jeg bare ved at bevidst, når jeg henter dem der.
0: Det er faktisk en virkelig god måde at se det på, det der med, at supermarkedet opbevarer det for en.
2: Altså, det, det er jo sjældent, de, at de ligesom løber tør for det. De plejer at have det, når man så endelig skal bruge det. Ja. Øhm, jeg tror bare, der, der er nogle gange, at så kommer man til at tænke på det, som når man står det dernede, så er det, fordi det er forbudt. Yeah. Det, det behøves ikke være, fordi man har forbudt øh, sig selv at spise chokolade for eksempel. Øh, man har bare gjort nemmere for sig selv i det konkrete tilfælde at spise det, når man virkelig har lyst, og ikke når man gør det per automatreaktion. Ja. Yeah. Um det er klart, der kan være nogle fødevarer, hvor man virkelig har sat dem op på en piedestal og har sådan en, en fortælling om, hvor fantastiske de vil være, øh, og hvor hvis man arbejder med den her affortryllelse, og det ved, det ved du for øvrigt meget mere om, end jeg gør, men at så kan det være, at så, så vil man gerne eksponere sig selv mere for det. Yeah. Så, så kan det være, at man rent faktisk gør det til en øvelse at spise chokolade hver dag. Yes. Øhm, men jeg vil sige, at jeg kan også komme i tanke om rigtig mange snackfødevarer, som jeg spiser, Næsten per automatik, hvis jeg har dem i huset. Mm -hmm. Men hvor jeg virkelig føler, nul afsavn ved ikke at have dem herhjemme. Yeah. Altså sådan, for eksempel sådan noget som ø, Doritos, ø, sådan nogle chips eller sådan nogle små ø, lakridskugler, chokolade og sådan noget. Yeah. Hvis det er her, så spiser jeg det, og jeg gider egentlig ikke bruge energien på at undgå at spise det. Fordi hvis det ikke er her, altså i yeah. hjemmet, så er det virkelig ikke noget, jeg savner, eller du tænker, giv, jeg havde det.
0: Nej, det er ikke sådan at det, det er virkelig ekstra livskvalitet for dig. Og nej. nej.
2: Tværtimod ville det næsten være mindre livskvalitet, at skulle gå og bekymre sig om, ikke at spise det per automatreaktion. Ja. Det kan selvfølgelig godt være, at der så en, på et tidspunkt var virkelig, at har lyst til det, og så går jeg ned og køber det, og så står det der, og så er det fint. Men hvis det altid var der, øhm, så ville det i hvert fald, jeg kan komme i tanke om flere ting, hvor det nok vil kræve noget af mig. Øh, ikke at spise det per automatreaktion. Hvor det, at det sådan vil være der hele tiden, faktisk ikke vil bidrage med noget.
0: Ja, og der tænker jeg også, at det er vigtigt at pointere det her med, at det, lad os sige, at man har slik til at stå fremme derhjemme, eller til at i, stå i slikskabet. Det kan også være mm. øh, høj tilgængelighed, alt efter hvem man er. Så er det altså ikke unaturligt, at man øh, har lyst til at spise det, når man går forbi øh, det, Altså sådan det, er ikke, det oplever vi to også, for eksempel. Det, det er sådan, at vores normalt, er indrettet. Lige
2: det vil være super åndssvagt i stenalderen, hvis vi gik forbi et øh, appelsintræ, eller en øh, hvad hedder det, sådan bikube med honning i, og tænkte, at jeg er ikke sådan, det spiser jeg ikke lige nu. Det er ikke mad. Det ser vi mad, så, så er der i hvert fald en større sandsynlighed for, at vi spiser den, hvis vi ikke ser det. Præcis. og Det er jo lige præcis det, som de her tilgængelighedstriks de handler om. De handler om at øge eller sandsynligheden.
0: Ja, og derfor skal målet ikke nødvendigvis være, at man kan have øh, alt muligt slik og andre lækkerier til at stå fremme på køkkenbordet, uden at man har lyst til at spise af dem. Mm. Øhm, det kan også specielt være, øh, være godt med de her tilgængelighedshacks, hvis nu at man i forvejen har, øh, har rigtig, rigtig mange tanker, der kredser omkring maden. Øhm, fordi at... Øh, hvis vi for eksempel har chokolade til at stå fremme, øhm, og man døjer med cravings eller fristelser, så kan det bare være øh, enormt svært at have de her fødevarer i huset. Og så kan det godt være, at selvom man tager chokoladen og stiller den ind i, øh, i skabet, i stedet for at den skal stå fremme, jamen, så betyder det stadig, at tankerne kredser om, at man har den her chokolade, der står i skabet. Og man kan næsten ikke tænke på andet, før man har været henne og øh, tømme skålen. Så her kan det også være fint, inden man starter den her eksponeringsfase, øh, at man øh, ja, simpelthen bare gør det mindre tilgængeligt igen. Ikke at det er forbudt, men lad supermarkedet opbevare det for dig. Ja. Mm.
2: ja, og tilgængelighed er jo på et spektrum. Så om det er fremme på køkkenbordet, om det er i køkkenskabet, om det er i skoskabet, eller om det er i øh, supermarkedet. Ja. Yeah. Det er ikke... Øh, det er ikke fordi, at der er en af dem, der er rigtig eller forkert. Det er simpelthen bare en forskellig grad af tilgængelighed, vi arbejder med.
0: Ja, find ud af, hvad der virker for dig. Mm. Mm. Måske øh, var det øh, det, vi havde om tilgængelighed til nu. Det tænker jeg, ja. For at væske nogle af de andre. Ja,
2: eller så bliver det et virkelig langt afsnit, tænker <laughs> jeg. Med pr. en af <laughs>
0: tilgængeligheds hacks. Ja. Øhm, nej, den, øh, den næste redskab, vi har, det er øh, at finde mellemvejen. Og uh, den er god. Ja, den er god. Og det kan godt øh, lyde super fluffy på en eller anden måde, fordi hvad Søren er en mellemvej. Men det er, når man står i de der øh, enten ældre situationer, at øh, man skal lære at vælge mellemvejen. Og som vi har snakket om, inden vi, øh, vi op, øh, begyndte på den her podcast, så mange af de her tricks, som vi lærer i kost- og træningsregi, kan faktisk bruges til sindssygt mange andre Øh, områder eller situationer i ens liv, og det synes jeg også gælder mellemvejen. Øhm, for eksempel kunne et, øh, et eksempel være, jeg øh, har øh, været ude at spise for eksempel med min familie her ja. i, øh, i sommerferien, og øh, Problemet for mig her i sommerferien er, at jeg er mindre aktiv, end jeg normalt er. Det betyder altså, at min appetit den, øh, er ret meget mere nedsat end, øh, end ellers. Og øh, der kan man godt komme til at stå i sådan en situation, at man egentlig på den ene side gerne vil øh, værne om den her hygge, og man vil også gerne sige øh, ja tak til at komme med og spise, og øh, synes alligevel, at man har nogle... Øh, så nogle, nogle ting, man egentlig gerne vil holde lidt fast i med kosten, uden at det på nogen måde skal være riget eller noget. Mm. Øhm, så hvordan kan man for eksempel både øh, være om den her hygge med familien, uden ligesom, uden ligesom at skulle vælge den fra, øh, og uden ligesom at skulle øh, sige nej tak øh, til noget, som også kan være rigtig svært for mange i andre situationer. Mm. Det her med at sige nej tak til noget. Jamen... Øh, så kan man faktisk både til hensyn til den her hygge med familien, og til de ting, man har omkring sin appetit og sin kost, man gerne vil øh, fortsætte med ved at øh, vælge en... Øh, jeg, valgte sådan en lille, jeg valgte to af altså nogle små snakretter, øh, fordi jeg tænkte, det passede ret godt ind. Jeg valgte også noget protein, det var også noget, jeg havde lyst til, fordi jeg tænkte, det passede ret godt ind i øh, de ting, jeg ligesom gerne ville, ville fortsætte med. med min kost, og det passede til min appetit. Så på den måde kan man sådan finde en eller anden mellemvej i den der enten eller. Øhm, jeg har også hørt de andre situationer, hvor at, øh, folk godt kan være bange for at øh, sige nej tak til noget øh, mad, for eksempel, fordi de er bange for, at det vil skuffe de andre. Mm. Altså, man er simpelthen bange for at ødelægge hyggen. Men altså, husk på, at der findes altid en mellemvej, hvor du både kan sige, jeg ja, til dig selv og også mm -hmm. til, til hyggen.
2: Ja. Jeg spurgte for eksempel tidligere, om du kunne tænke dig en bold. Ja. Og det er jo ikke sådan, at vi sidder og er lige uvenner lige nu. Nej. For eksempel. Jeg tænker ret meget, at det har haft nul konsekvenser fra aftenen og dagen. Ja. Men man kan let bilde sig, bilde sig det ind, at det vil have store konsekvenser på samme måde, som at i forhold til det her med at finde mellemvejen. Vi har ofte glemt, at mellemvejen overhovedet er der. Altså, vi har ofte bildet os selv ind, at det er okay, så er det enten det her, eller også så er det det her. Yeah. Øhm, hvor at der skal man nogle gange lige træne sig selv, igen til at se, at okay, tingene befinder sig på et spektrum, på en eller anden måde. Yeah. Eller der er ofte en eller anden måde, hvor vi kan forene de to valg. Yeah. Øhm, om det så er, øh, jamen der os det kunne også være, at, at man skulle øh, på noget socialt. Okay, skal jeg se familien i dag, eller skal jeg tage mit træningspas på to timer, så kan det være, at man ser familien, men at man tager en hurtig morgentræning, og det kan godt være, at man ikke har lige så meget energi om morgenen, det kan være, at man ikke helt har tiden, men så kan det være, at man laver noget mindre. Ja. Yeah. Og det er så, når man kommer væk fra de her regler, øh, nu er det jo selvfølgelig for, ofte i forhold til træning og kost, vi snakker om det, men det kunne være i forhold til alt muligt. Ja. Yeah. Når man får øje på de her regler, og kommer væk fra dem, så har man ligesom et meget større rådrum for, hvad man egentlig kan gøre.
0: Ja, yeah. og øh, det, selvom det lyder sindssygt simpelt, så er det faktisk virkelig, virkelig brugbart. Det kan både være i helt specifikke situationer, men det kan også være lidt mere overordnet. For eksempel så øh, vidste jeg, at jeg skulle en hel masse her i, øh, i øh, juli måned, og det gjorde, at øh, jeg ikke ville kunne øh, følge mit program, øh, mit træningsprogram. Øh, og der kunne man jo godt, hvis man var, havde de her sort-hvid-tanker, tænke, at øh, jamen, hvis jeg ikke jeg kan følge mit program, så kan det også være lige meget. Så lad os ikke træne her i sommeren. Men øh, jeg har fundet en mellemvej, hvor, øh, hvor jeg træner øh, i nogle dage, hvor jeg er hjemme øh, mellem ture, for eksempel, eller et eller andet, hvor jeg lige får kørt ned hele krops igennem. Fordi det var den mellemvej, der fungerede for mig. Så sådan kan man også gøre det i et lidt større perspektiv.
1: Mm.
2: Jeg kunne også bringe et, et eksempel i spil det er sommer lige nu, og jeg har sådan en ting med, mm, når det er sommer, så hører det så lidt til med at spise is, fordi det er varmt, og sådan, is smager godt, det sådan, det forbinder jeg med sommeren, is, ja. øh, og hvis jeg skulle komme i tanke, om det aller is, jeg kunne spise, øh, jeg ved ikke, om det skulle være sådan en stor iswaffle eller det skulle være en bit Ben Jerry's, eller sådan noget, lad os sige, det er en Bødt Ben Jerry's, øh, hvis jeg gjorde det på daglig basis, så ville det rimelig hurtigt have nogle konsekvenser, for hvor, meget, hvor mange kalorier jeg ligesom spiste, øh, og at det vil fylde rigtig meget i min samlede kost. Nu spiser jeg et typisk, man kunne sige, det kunne være sodavandsis, der var der meget få kalorier i. Jeg synes, det er lidt lækkere, hvis der er så sådan lidt, lidt flødet over lidt det, det, som det. man ja. siger. Ja. Øhm, det ved jeg ikke, om man siger. Men, øhm, men så er der for eksempel, nu har jeg købt sådan nogle... Øh, jeg tror, det er en solero-kopi, faktisk. Op uh, i det er også en god is. Har du smagt den fra ja, Lidl? Nej. Nej, okay. De jeg har, har sådan 3 for 25 kroner igen. Vi er ikke sponsoreret af dem. Okay. Øhm, jeg kan ikke huske, hvad den hedder, men man kan se, det er en solero-kopi, fordi sådan ser den ud. 3 for 25 kroner, de smager latterlig godt. De er rigtig, rigtig gode, og så er der 90 kalorier i sådan en.
0: Men det er en sindssygt fed mellemvej. Yes. Altså sådan der bruger jeg også begrebet, eller redskabet mellemvej.
2: Og jeg synes måske, det er det ved jeg ikke, 5% mindre lækkert, end hvis det var en bødt Ben and Jerry's. De 5%, dem kan jeg ydre med, at man godt leve med. Ja. Det, ja. Det, det er ligesom den prioritering, jeg synes giver mening i, ja. i forhold til mig der.
0: Og det er jo ikke, fordi man ikke må spise Ben and Jerry's nogen sinde. Det kan godt være, hvor der er nogle situationer, hvor man virkelig tænker, det er bare... Lige præcis det, jeg har lyst til lige nu, mm -hmm. og det vil jeg nyde. Ja. Selvfølgelig skal man det, men, øh, men som du siger, øh, der er ikke nødvendigvis mindre livskvalitet på for dig, fordi du øh, har valgt mellemvejen i stedet ja. for.
2: Jeg har ikke tænkt mig at nyde en bødt på daglig basis. Nej. Det vil nok ikke give livskvalitet Nej. i den anden ende.
0: præcis. Så mellemvejen er et øh, simpelt redskab, men mega, mega er altså virkelig et brugbart mm. redskab, og når man lærer at bruge det, så er det som om, at det spreder sig lidt som ringe i vandet, det synes jeg er lidt sjovt.
2: Ja, øhm, men som du siger, der er også noget læring i at bruge det her værktøj, fordi vi ligesom, ja, man kan sige, vi ligesom er ligesom nødt til at finde en vej mellem to forskellige ting, og lige sådan finde ud af, okay, hvad er egentlig det rette her, øh, og man skal ligesom forene nogle prioriteter. Ja. Når så det går galt, fordi det gør du en gang imellem, og vi har jo den der tendens til alt eller intet tænkning, så er det næste redskab på listen faktisk ret nemt at kaste sig over. Det er i hvert fald sådan et, der er ja. rigtig plug and play, fordi det kan man vidderligt altid bruge.
0: Ja, vi kalder den plan B, og en plan B kan jo godt lyde sygt fordi man er vant til at plan B det er sådan noget, og så gør man lige noget andet i stedet for. Men den her plan B, den er sindssygt brugbar, fordi det handler om, som du også siger, normalt kan vi best lige, at, vi, altså, at det er sådan lidt enten eller. Så når vi for eksempel øh, går ind på en træningsvagen, så skal vi også gerne øh, følge alle de træningspas, der står på programmet. Mm. Men hvis man så øh, en dag kommer ud for en situation, der gør, at man, eller man ligger syg eller et eller andet øh, i en periode, hvor, at, øh, hvor man ikke kan følge det her træningspas, Øh, som man plejer, øh, så kan man jo godt have tendens til at gå ind i den her, men så kan det hele være lige meget. Yes. Der øh, er vi også nødt til lidt at tænke på, at vi har en vane, vi skal træne. Så i stedet for, at øh, det hele bare kan være lige meget, altså at vi går all in, eller også så gør vi slet ikke noget, så kan man lave en plan B. Og øh, en plan B behøver ikke at være sådan noget med, at øh, så kan du stå og lave træningspaster hjemme på gulvet, plan B øh, betyder, at du finder ud af, hvad er det mindste, jeg kan gøre, for at jeg stadig føler mig in the game, mm -hmm. har jeg lyst til at sige. Øh, altså, Og vi er nede ved sådan noget, der hedder, øh, Lav lige 10 air squats på øh, stuegulvet, that's it. Eller fem armbøjninger, eller for nogen kan det altså bare være sådan noget med, øh, spise en håndfuld gulderød, eller en håndfuld tomat, og så føler man, at man har gjort et eller andet mm. for... Altså stadig for sig selv på en eller anden måde. Øh, ja. Og så har man ikke den der, det hele kan finde med være lige meget følelse.
2: Ja. Så hvad er den mindste handling, du kan gøre, der ikke er at gøre ingenting. Yes. Øhm, og det er egentlig sjovt, nu vi om det her som mellemvejen. Det her det er lidt udvejen. Det ja. er den vej, man altid kan tage lige meget, hvor meget huset det brænder. Yes. Så kan du altid gøre et eller andet, også selvom det er, det mindste, der ikke er at gøre ingenting, så er det stadigvæk at gøre noget. Ja. og Som du siger, det holder vanen i gang. Men selv de, de små handlinger, de, de har det dels med at sprede sig som sådan ringe i vandet. Øhm, fordi man får den der succesoplevelse med stadig at gøre noget. Men på lang sigt, så gør det altså også en forskel.
0: Ja, og det er også fordi, at vi godt kan have tendens til... Uh, hvis der er et eller andet på programmet, eller i vores, hele vores sådan, mentale planlægning af, af den proces, vi er i, hvis der er et eller andet af det, vi ikke kan følge, jamen så kan vi godt have tendens til at gå i den der what the hell-effekt, mm. og så bare uh, virkelig gå i modsatte retning, og spise alt, hvad der er i køleskabet, og så vil man slet ikke bevæger, så man gider ikke engang ud af kultur med hunden måske, fordi nu kan det hele også bare være lige meget. Så den her plan B kan faktisk... Uh, kan faktisk sådan lidt forhindre, at man når derud, hvor man går lidt i, i ja, modsatte grøft.
2: Ja, mm, yeah. så hvis ens mål, det var at spise 500 gram frugt og grønt om dagen, øh, hvilket ikke nødvendigvis vil være et godt mål at starte med, men lad os nu sige, at det var ens mål, så, øh, så plan B kunne være at spise frugt eller grønt. Sådan et vidderligt, at hvis man så spiser en gulerod eller en cherrytomat, eller et eller andet, så har man stadigvæk aktivt gjort noget. Mm. Um, og plejede den vane, for du har stadigvæk gjort en aktiv handling, og ja. du forebygger, ligesom som du siger, at man så går i den anden grøft, ved rent faktisk og, ja, kunne holde sin adfærd ved lige, når man ikke får den der, og nu kan det være lige meget, ja. så spiser jeg tre Band Ben Jerry i stedet for at spise en gule cool
0: Yes, Det kan godt stadig, når man skal lave den her plan B, være udfordrende i ens hoved. Det kan det altså også godt med mellemvejen. Det, man kan godt stå der og tænke, nu... nu skal men det er jo
2: ikke godt nok.
0: Men Ja, men det er jo ikke godt nok, når jeg skal, når jeg bare, hvis jeg bare skal lave 10 askots på gulvet, eller bare lige spise en gulderåd. Mm. Altså, de her tanker, øh, de, kan, de kan så stadig være en udfordring, og det er helt normalt. Men, men altså, lav plan ben alligevel, alligevel, eller find mellemvejen alligevel. Så øh, de her tanker... Øh, de er normale, og øh, ja, de tanker, de behøver ikke at bestemme, hvordan du handler. Lad dem være der og så øh, lav plan B alligevel, eller mellemvejen. Yes. Ja. Har vi alt med plan B? Det tror jeg. Fedt. Så er vi klar til at øh, gå videre til næste, som er, øh, ifølge min telefon, Temptation bundlinjen. <laughs> Dejlig ja. autocorrect. Temptation. Bundling hedder det, hvis vi skal være lidt mere præcise. Hvad, ja. hvad er Temptation Bundling?
2: Øhm, jamen det er jo det er også et af, et af favoritredskaberne herfra, men det er når vi kombinerer noget, vi har brug for at gøre, med noget, vi har lyst til at gøre. Ja. Så øh, man kan sige, hvis der er noget, som man egentlig har brug for, eller godt kunne tænke sig, at man gjorde, men som er svært, eller som man ikke har sådan en akut lyst til, så kan det, øh, så kan det ikke lidt nemmere ned, hvis man kombinerer det med noget, som man godt kan lide. Altså, så det kan være så simpelt, som hvis man gerne vil ud og gå, jamen så lytter man til en podcast, eller det kan være, at man øh, ja, hører noget god musik, når man træner, øhm jeg hører lydbog, mens jeg tager opvasken. Ja. Kæft, jeg får taget noget opvask for tiden.
0: Ja, og man bliver distraheret også ja. helt. Og det er også det, der er sjovt. Det ved man jo faktisk også i forhold til med øh, cravings. Og sådan, at, øh, jeg ved, der er lavet noget på øh, altså nogle undersøgelser på Tetris. Ja, det, <laughs> det er rigtigt. synes jeg er lidt sjovt. Det der med, at man faktisk helt kan blive distraheret for de her øh, cravings og tanker om noget.
2: Ja, og det er faktisk både i forhold til cravings, øh, men jeg mener også, hvis folk de har oplevet nogle traumatiserende oplevelser, okay. øh, og har nogle billeder, der bliver ved med at dukke op i hovederne for eksempel, okay. hvis man har set en ulykke eller sådan noget, ja. der mener jeg også, der øh, uden at være noget i nærheden af ekspert på området, jeg mener også, der er lavet nogle, nogle undersøgelser der, hvor man har brugt det simpelthen til at distrahere med.
0: Det hvor spændende. Ja, men, men ja, det er et ja, godt øhm, eksempel. Tetris. På, uh, ja, jeg, også, uh... tetris. Ja, jeg gjorde det faktisk selv i dag. Jeg har brugt det temptation bonding, fordi øhm, jeg strikker. Og øh, for dem, der lytter med, som også strikker, så øh, ved jeg garanteret godt, at øh, der er noget, der skal pilles op en gang imellem, og det er pisse irriterende, for at sige det mildt. Og øhm, så skal man sidde, hvis man... Du,
2: du kigger på mig, som om jeg virkelig ved, hvad du <laughs> snakker om. Jeg har engang lavet en ringbrønje, jeg tror lidt, det er det samme. Det kunne
0: godt være sådan noget ja, også. Ja, altså, det vil øh... bare strække i jern, Ja, tænker det, ja det tænker jeg. Ja. Så. Det var, ja. Mm -hmm. Jamen, så ved du, hvad jeg snakker Undskyld,
2: om. Undskyld den ekstremt relevante <laughs> afbrydelse.
0: Nej det var den. Øhm, jamen, øhm, så det er pisseirriterende, og det er... Der, der, der kan godt være lidt en frustration forbundet med, med at skulle skille, også hvis man strikker med flere tråde så skulle skille alle de her tråde af, mm. når nu man skal pille op. Og øh, jeg, øh, jeg havde lyst til at se et webinar i dag, og øh, så tænkte jeg, det kan jeg gøre. Jeg kan pille det her op, imens jeg hører webinaret, og øh, jeg var faktisk også, som vi snakkede om før, totalt distraheret øh, af webinaret. Jeg, jeg tænkte ikke over den her frustration, at jeg skulle pille det her øh, strik op. Så det er også en måde at gøre det på. Mm. Mm. Hvad gør du selv? Ellers så et øhm, sensation bundling ud og opvasken.
2: Jamen, så kan man sige sådan øh, til træning lige nu, når der er varmt, så kan jeg godt lide at have øh, et eller andet øh, koldt, lækkert og drikke med. Øhm, jeg elsker light vand.
0: Det er øh, også lækkert.
2: Light saftvand kan jeg også godt lide. Så typisk så har jeg et eller andet, øh, et eller andet sødt saftvandsværk i min øh, i min drikkedunk yeah. ja, til træning, og øh, det er ikke, fordi jeg ser det som sådan en belønning for at træne overhovedet, fordi øh, det er ikke noget, jeg hverken behøver, så, at belønne mig selv med, eller gøre mig fortjent til, altså aftevand i det tilfælde, det vil også være mærkeligt, øh, men det er sådan, vi nogle gange har det med mad, hvis det ligesom er den engangsvinkel, vi har til det, men det er simpelthen bare to ting, der ligesom, øh, ja, det hænger bare sammen, og det, det er meget nice. Og så, så er der jo det i det, at, at på samme måde som vi kan bruge den her ting, vi har, vi har lyst til, til at gøre den ting, som vi har brug for at gøre mere sandsynligt, øh, så begynder de ofte at hænge sammen. Så nogle gange, når jeg så ja. får lyst til at lytte til podcast, jamen, så begynder jeg egentlig at tage øh, opvask sådan lidt af sig selv, fordi de to handlinger er ligesom bare koblet sammen på en eller anden måde. Ja. Det er jo lidt nice et eller andet sted.
0: Ja, det er meget sjovt. Altså, det kan også være sådan noget med, at hvis man gerne vil ud og bevæge sig lidt mere, så kan man koble gåture sammen med at tale i telefon for eksempel med. Mm. Det kunne være et familiemedlem eller en veninde. Man kan også tage en veninde med på gåture. Og så bliver man også, altså ikke fordi alt skal handle om at blive distraheret, men så bliver man også distraheret fra, at man faktisk er ude og, og gå og bevæge sig.
2: Mm. Ja, så det er også et øh, rigtig godt... Rigtig godt trick. Ja. Temptation-bundlinjen.
0: Temptation-bundlinjen, ja. Det øh, gad jeg faktisk godt vide, hvad betød.
2: Det må komme i en anden podcast. Ja, det tænker
0: jeg også. Nej, jamen, øh, lad os gå til det næste. Mm. Det er øh, sultmætheds- og nydelseskala, som altså er to forskellige skala. Altså der er sultmætheds-skalaen, øh, kan vi kalde den, og så er der nydelsen det er virkelig også nogle redskaber, som jeg synes er sindssygt brugbare, og jeg synes, de er sindssygt spændende også faktisk at stifte bekendtskab med. Man kan jo ligesom forestille sig en sultmæthedsskala, vi kan sige fra minus 10 og op til 0, og fra 0 og op til 10. Så kan man ligesom forestille sig, hvordan man på den ene side både kan være oversulten, altså meget oversulten, hen til neutral ved 0, og hvordan man kan være overmæt øh, hen ved 10 øhm, Og det er ret sjovt, det her med, når man begynder at vende blikket indad, at man sådan for nogens vedkommende, især hvis man har død med overspisning, BD måske, så kan man helt have mistet øh, evnen til at føle mæthed. Mm. Øhm, og det kan være sindssygt frustrerende øh, ikke at kunne det, og øh, der kan det være rigtig sjovt at prøve at ja, vende blikket lidt indad og øh, prøve at blive lidt nysgerrig på, hvad der egentlig foregår. Og så kan man faktisk træne de her signaler frem igen. Øhm, det, det er ret givende, øh, det her med at blive opmærksom på, øh, ja, hvad der sker indeni.
2: Mm. Så lad os sige, øh, hvis vi nu siger, at den her skala går fra minus 10 til plus 10 og 0 det så, sådan den er neutralt. Hvis man nu har, er en af dem, der har svært ved at mærke mætheden, giver det så mening sådan at, at have en skala med færre punkter på? Altså, du ved så, det kunne være, at der var en, der hed oversulten, sulten, sulten øh, mæt, overmæt eller sådan noget. Det kunne
0: det helt sikkert godt for nogen. Øhm, og jeg tænker, øh, det, det, man vil, det man vil stræbe efter, vil ikke nødvendigvis være det, er det samme, hvis man sådan får en opgave til aftensmaden. Øh, hvor man skal prøve at blive lidt nysgerrig på, hvor starter jeg hen på den her skala, og hvor bevæger jeg mig af og hvor stopper jeg. Så er målet ikke nødvendigvis, at man skal stoppe, når man er tilpas med. Målet er til en start bare at prøve at, at blive bevidst om, hvor man bevæger sig af. Altså, hvor starter man, hvor slutter man, hvordan har man det i maven, hvordan føles det. Øh, så, øh, altså, ja. Yeah. Så der skal ikke være sådan et ideal at om, mm -hmm. at, det, at det skal gå ud på at stoppe på det perfekte tidspunkt.
2: Nej, og, og første, første punkt handler egentlig om at være til stede i måltidet og lægge mærke til, hvordan øhm, enten metoden eller nydelsen udvikler sig. Ja. ja.
0: Og det sjove er, at hvis nu man bliver vant til, altså hvis nu man... Man vender sig til at være lidt mere nærværende. Det kan også være, at det kræver, at man for eksempel slukker tv hvis man er vant til at sidde ved det, eller ved telefonen. Men når man så bliver vant til at være lidt mere nærværende, og man måske træner sig selv i at finde ud af, okay, men det, når jeg ligger på, på det her sted i skalaen, så er jeg faktisk tilpas med. Når man så begynder ligesom at, at have stoppet ved det punkt flere gange, så bliver det lige pludselig helt unaturligt for en, at skulle spise sig midt. Så man kan vende sig sådan til, at øh, det er her, jeg føler mig tilpas. Ja. Ligesom man kan vende sig til, at, at have den her følelse af, at, at være overmæt.
2: Ja, ens, ens normal hvis man kan sige det, så den ændrer sig helt. Ja. Øhm, og man kan sagtens have, have erfaring med, når man bruger sådan et redskab her, at man kommer ud af det undervejs. Altså man simpelthen glemmer, og være bevidst undervejs, at man simpelthen når, har den der, fordi det fortæller mange, der overspiser, at de har den der følelse af kontroltræ hvor de nærmest ikke har været til stede i yeah. oplevelsen. Yeah. Øhm, det er også noget, der kan trænes, og det kan kræve mange forsøg, øhm, men man kan stadigvæk øve sig på at vende tilbage og få den der bevidsthed, Altså nu for, for at blive sådan i, nu snakker om den her lydbog, at jeg oplever også nogle gange, når jeg hører på lydbog, øh, så kan det være, at jeg lægger mærke til et eller andet, eller jeg tænker et eller andet, der gør, at jeg glemmer at lytte til øh, lydbogen. Og det kan være det samme sted, hvor at, nå, så glemmer jeg lige at høre om, hvad der sker med den her drag. Nu lytter jeg til sådan Game of Thrones-scene lige nu, hvor der er mange drager. Øhm, men så kan jeg trykke tilbage, så spoler den 30 sekunder tilbage og afspiller igen så kan det være, at jeg glemmer det igen. Det mm. kan være måske fem eller ti gange i træk eller sådan noget, at jeg misser den her, fordi jeg bliver distraheret af et eller andet andet, eller min bevidsthed den vandrer et eller andet andet sted hen. Men på et eller andet tidspunkt, når jeg har spolet tilbage nok gange, har øvet det nok gange i gåseøjen så hører jeg det alligevel. Yeah. Altså så finder bevidstheden det alligevel. Så det kan godt være, selvom man har erfaring med, at det er svært, og selvom man har erfaring med, at den her sultmæthedsskala ikke virker, hvis man kan sige det på den måde, så kan det godt være, at det bare kræver nogle flere forsøg, og at man sætter barnet lidt lavere for sig selv, for hvad der egentlig skal til, for at det er en succes. Ja. Fordi på et eller andet tidspunkt, skal du nok lægge mærke til et eller andet. Altså, nærværd... Og langt, langt, langt de flestes vedkommende i hvert fald.
0: Ja, altså nærvær er jo noget, man kan træne. Øh, ja, og øh, der er jo også den her nydelseskala, som jo hænger lidt sammen med sult men, øh, men 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 man kan ligesom sige, at øh, jo mere sulten man er, og ah, der, er, der er vel også en grænse et sted, men jo mere sulten man er, jo mere øh, vil man nyde maden til at starte med. Altså alt vil nærmest smage godt. Jeg ved ikke, om, om der er nogen, der kender det der med, at man er virkelig, virkelig, virkelig sulten, og står nede i supermarkedet, og øh, alt, hvad man kigger på er lækkert. Altså det, kunne være, det behøver ikke at være slik det kunne også bare være lev på steg, eller et eller andet mega kedeligt. Øh, man kunne spise alt, så... Øh, man er klar til at tage alle sansindtryk ind for den her mad. Men øh, jo mere man bevæger sig op af skalaen, altså mæthedsmæssigt, jo øh, mere daler nydelsen også. Og igen behøver det her ikke at være en opgave i, at man skal stoppe præcis, når man ikke nyder maden mere. Det, det start med at, at få en bevidsthed omkring, øh, igen hvor starter jeg henne på nydelsesskalaen? Og, øh, og hvordan kan jeg egentlig mærke, at Nydelsen af maden falder, jo mere med, jeg bliver. Altså vi kender alle sammen det der med, at øh, den første torv eller den første bid af et eller andet smager bedre end den sidste gør. Og det er helt naturligt. Ja. Så, så igen, det, det, er, altså, det er ikke sådan, at det her med sult, mæthed og nydelse... Øh, er det eneste, der skal til for, at du kan stoppe med at spise, når du er mæt, og når du ikke nyder maden mere. Det kan, det kan også være sværere for nogen, end det er for andre. Øhm, men det kan i hvert fald være nogle redskaber, der gør, at du kan vende blikket lidt indad, og blive sådan lidt mere nysgerrig og lidt mere øh, nærværende øh, i forhold til, hvad der foregår indeni.
2: Ja, og det, altså, et sted, man konkret kunne starte, var jo, hvis man synes, det her er svært at gå i gang med, jamen så start med at sige, okay, hvor godt smagte første bid, det kan være, det var en 10. og så var godt smagt sidste bid i måltidet, det kunne være, det var en 4 eller sådan noget, på en skala fra 1 til 10. Ja. Så man ligesom startede et sted, ja. så er der en eller anden form for bevidsthed, og så hen ad vejen kan det være, at man vil arbejde hen imod at måske stoppe, når maden den rammer en 6'er på nydelseskalaen eller sådan noget. Ja, ja. Vil... Men det er fint bare at starte med at få den der bevidsthed, ja. som du siger. Ja,
0: lige præcis. Også fordi nogle gange kan der godt Øh, kan man godt blive sådan lidt trossy indeni, hvis man ligesom sætter sætter så det mål, at man vil stoppe præcis når man er med, så kan der godt være den der sådan trossighed indeni en, altså nogle, nogle tanker som altså Ja, jeg bliver lidt trodsig på den måde, at de vil have, at man sådan bliver ved med at spise. Fordi man godt kan gå lidt i, øh, i modsatte grøft, hvis, ja. man, hvis man sætter sig det.
2: Nu er der fandme nogen, der har bestemt, at ja. jeg skal stoppe, når den er på en femmer. Ja. Jeg spiser det, sådan jeg her til en træer, ja. for eksempel. Også selvom det er en selv, ja. der har truffet det. Altså, vi har det bare ofte svært med regler, ja. og dem, dem har vi sådan indre trods mod. Det har rigtig mange mennesker i hvert fald.
0: Det er fandens, men, øh, ja. men det er sådan, der. er. Ja, så, så det er sådan man kan starte. Jeg vil også anbefale, at man måske starter med et enkelt måltid. Altså det er for eksempel aftensmaden, hvis det er der man har roen til det. Altså lad os sige man spiser frokost med sin kollega eller med ringende telefoner her og der, så kan det godt være at det ikke er der man ligesom skal øh, eller det, at det ikke er der man har bedst mulighed for ligesom at sidde og, og være nærværende i måltidet. Så kan man gøre det når man når det passer ind, for eksempel ved aftensmaden. Det er heller ikke sikkert for dem, der har små børn, for eksempel, at, at det er der, man, man har mulighed for det. Men gør det, når det passer ind.
1: Mm.
2: Ja, og så i tak med, at man får øvet det, i det måltid, hvor man ligesom benytter den her skala, jamen, så begynder man, som du siger, så underbevidst, får man også en ny normal for, hvad der egentlig vil være. Normal ophed. Hvad hedder det? Normal mæthed. Som man tidligere øh, måske har oplevet, som det der objektivt set vil være overmæthed, men man har spist så mange gange til det, at det er ligesom den retning, termostaten er blevet skubbet mod. Men Lige så når præcis. man kommer tilbage mod normalen på en eller anden måde, så vil det jo også gavne alle de andre måltider, hvor man ikke spiser efter den her skala.
0: Det ved det nemlig. Og der kan man også, det har jeg også oplevet her i, her i sommeren, det der med, når der er, der har måske været noget slik og noget, når man har været sammen med familien, som har været ekstra meget tilgængeligt i forhold til, hvad det ellers ville være, fordi man ganske skal hygge sig, når det er sommer, når mm -hmm. hele familien er på besøg. Æ, og i sådan et tilfælde, hvor maden er meget tilgængelig, ø, og man måske spiser, går nupper lidt mere, end man ellers ville, der kan man også lige pludselig, hvis man har vendet sig til at være opmærksom på det her med nydelsen for eksempel, der kan man også lige pludselig mærke, okay, nu er jeg faktisk gået forbi og har taget ø, en del vingummi, og de smager ikke rigtig af noget længere. Mm. Nu gør jeg det bare for kedsomhedens skyld. Så det breder sig lidt ud til andre situationer også. Ja. Ja, lad os se, hvad vi ellers har. Vi har øh, redskabet at reframe.
2: Uh, den er spændende. Den er spændende. Positiv det er vi, reframing. Der er vi lidt mere over i sådan det mentale. Kan man ja, sige det?
0: Ja, det kan man godt. Det er jo faktisk et øh, redskab fra et kognitiv adfærdsterapi. Æm, at reframe, øh, hvis vi sådan skal oversætte det øh, helt til dansk, så, så plejer jeg at sige, at det, det er jo lidt at putte noget i en anden ramme. Altså, så du har en handling eller en situation eller et eller andet øh, som billede, og, øh, og så, så putter du lige en anden ramme omkring det. Øh, det, kunne være, at, øh, det kunne være, at man for eksempel... Øh, for eksempel har glædet sig rigtig meget til, at det skulle være sommervær øh, og, øh, øh, ja, og at man finder ud af, at man bor i Danmark, og der er bare ikke særlig meget sommervær i sommerferien. Der er regnvejr, og øh, der er blæsevejr. Og det er pisseirriterende, synes man måske. Øh, det kan man bare ikke rigtig gøre så meget ved. Så kunne en positiv reframing være, okay, vi har været og det er, som det er. Nu putter vi det lige i en anden ramme, end det der med, at det er og træls og æveligt. Nu putter vi lige i en anden ramme. Okay, hvad kan være og være som sommeren ikke kan? Det kan noget med, at det, det, det er sgu lidt mere hyggeligt at sidde indenfor og se en film og lave en kop kaffe eller et eller andet og sidde og hygge sig under dynerne, når det regner og blæser udenfor. Det er sådan en helt klassisk måde at reframe på. Mm. Æm, den kan også bruges, Lasse. Jeg,
2: jeg vil også lige sige til haveejerne. Yeah. <laughs> når, man, når man først får en have, så sætter man bare meget mere pris på regnvær om sommeren, fordi at, at, at det, skal, hvad det, det skal ikke vandes, og det tørrer ikke fuldstændig ud. Det Det tror er sådan, at jeg, jeg virkelig, jeg virkelig prøver at huske mig på, hver gang der er lortet og så bare sådan, ah, men til gengæld så bliver tomaterne vandet.
0: Ja, men det er jo også en måde at reframe på. Altså det er det. Det der med lidt at se øh, det positive i det. Øhm, ja. Er det noget, du nogensinde sådan har altså bevidst øh, talt med nogle af dine klienter om, eller er der nogen af dem, der sådan har...
2: Mm, jeg har nok snakket med have om dem, ja. Ja. <laughs> jeg, jeg ved ikke lige, om jeg sådan har nævnt det i forhold til sådan redskab som reframing, men det er jo egentlig et meget fint eksempel på det.
0: Ja, altså... Øh og altså hvis nu man for eksempel er en, der godt kan lide at løbe, ikke, og man skal ud og løbe i regnvejr, mm. øh, så kan man godt sætte det igen i, øjne, i den ramme, at det er pisse at det løber, eller at det løber, at det regner, løber noget med vand. <laughs> øhm, men, men igen, vejret kan man ikke rigtig kontrollere. Så kan man sige, okay, hvad kan en løbetur i regnvejr, som en løbetur i sol ikke kan? Jamen, den kan et eller andet med, måske, at øh, man føler sig lidt ekstra sej, mm. når man er på den der løbetur, fordi man ikke lader vejret øh, komme i vejen. Og man føler sig måske også lidt ekstra stolt, når man kommer hjem fra den der tur. Og øh, måske nyder man også endnu mere at komme ind under et varmt bad, mm. øh, når man kommer hjem fra en løbetur i regnvejr.
2: Apropos den her med sådan at, at føle sig sådan lidt ekstra dedikeret, eller hvad man nu skal sige. Øhm, jeg har jo nogle gange snakket øh, med folk om det i forhold til sådan noget med at træne, når man er syg. Yeah. Hvilket er en rigtig dårlig idé, fordi man kan smitte andre mennesker, men man kan også forlænge sit sygdomsforløb og, og i det hele taget sådan skade sin træning af det faktisk. Øhm, men det kan godt være svært for nogen at tage den der fridag, når de er syge. Øhm, fordi at de ligesom føler, om de vil jo gerne være dedikeret med deres træning, og ja, det, det føles bare ikke godt. Det er jo så der, hvor man kan sige, dels er det sku ret dedikeret at gøre det rigtige valg for din træning, som ikke føles godt. Øh, det er ret dedikeret at blive hjemme fra træning, så du kan blive rask, så du rent faktisk kan prioritere din træning endnu bedre fremadrettet. Øh, også selvom det ikke er det valg, der føles godt. Det mest dedikerede er jo faktisk at gøre det, som er svært, men som er rigtigt i situationen hvilket er at blive hjemme fra træning, også selvom det ikke er det, man har lyst til.
0: Ja, det er faktisk, det er, ja, det er faktisk virkelig, øh, virkelig godt sagt. Øhm, generelt handler det jo om det der med, at man forsøger at øhm, altså acceptere, at der er noget her, som man ikke rigtig lige kan gøre noget ved, om det er en træthed, eller om det er vejret, eller om det er noget helt andet. Mm. Øhm, og så forsøger man lige at se det fra en anden vinkel, en lidt mere positiv vinkel. Og øh, det er et øh, sindssygt godt redskaber på hylden. Øhm, nu øh, stammer traditionelt kognitiv adfærdsterapi og ACT jo sådan fra, øh, altså lidt fra samme brødre, ikke men, men øh, ACT er sådan den nyeste bølge. Øh, og det, det sjove er, at øh, jeg kan jo egentlig lide redskaberne fra begge tilgange, øh, og de er gode til forskellige situationer, mm. fordi ACT bruger man ikke positiv reframing. Nej, det
2: er de meget fyfy måder. Ja, det
0: er de, og det er lidt sjovt. Æm, fordi i Act, der forsøger man ikke at ændre på, øh, på, noget, på noget negativt eller noget svært, mm. øh, for at gøre det mere positivt, eller, øh, eller bedre, eller sådan i den dur. Der, der gør man udelukkende det, at man, øh, man accepterer, de her ting, der er svære og arbejder på det, det lyder nemt lige at sige, acceptere men altså det mm. kan være en proces, og der er flere redskaber i din inden som sådan... Ja, og, søg på akt jeg ja, hopper på act, ret mange ja. episoder om det. akt <laughs> og
2: træningstime. Ja,
0: øh, så forsøger man at acceptere, at, at det ligesom er omstændighederne og, øh, og rummer de her ting, der er svære og handler alligevel... Øh, på baggrund af de værdier, man har. Det kunne være, at man igen tager rummer, at man er skuffet, og man er mega ævlig over, at vejret er dårligt, men man tager på løbeturen alligevel, fordi det er vigtigt for en. Men, øhm, og det kan også noget, og det kommer vi jo faktisk til lige om lidt i det her med at ride på bølgen, som vi skal snakke om. Ja. Men, øh, men det er bare for at sige, at der er ligesom forskellige værktøjer i den her værktøjskasse, og de fungerer øh, godt, Øh, hver især på forskellige tidspunkter, synes mm -hmm. jeg.
2: Ja, og jeg synes også, der er en, en hårfin grænse imellem det, som ACT nok vil kalde reframing på en eller anden måde, altså at det lidt der sådan, man prøver at tænke negative tanker væk, mm hvilket -hmm. man ikke rigtig kan, men der er en hårfin grænse mellem det, og så rent prø faktisk prøve lige at se tingene fra en anden vinkel, og måske se nogle handlekompetencer i den her situation, som man ikke lige havde set før.
0: Ja, det har du fuldstændig ret i.
2: Um, og, og det synes jeg kan noget i reframing.
0: Ja, det synes jeg virkelig også, og nogle gange kan det faktisk være en utrolig simpel måde lige at gøre en situation lettere på. Mm. Uh, det der med, at man lige sådan minder sig selv om, okay, uh, det behøver du faktisk ikke se fra den her negative vinkel alligevel. Yes. Og nogle gange kan det også godt blive lidt en vane, at man ser, møder tingene med en form for skepsis eller frustration, eller at man er ret hurtig til at blive frustreret over noget, man overhovedet ikke har kontrol over, yeah. vejret for eksempel.
2: Ja, fordi på samme måde som at man kan sige, man kunne godt sige, at, at reframing handler om, at tingene altid skal ses fra en positiv vinkel, men man kan også bare prøve at se det fra flere vinkler, ja. og så tage det fra den, fra den vinkel, der ligesom er mest hensigtsmæssig for en lige nu.
0: Ja, det handler jo ikke om, at, at alt skal være positivt, eller at det mm -hmm. negative ikke må være her. Det handler bare om, som du siger, lige at prøve at tage et par andre briller på. Ja. Men øh, med det sagt, så skal vi jo faktisk præcis videre til det redskab, der handler om at være i, øh, i de her følelser. Mm, og rumme det. Og rumme det. Og øh, det, det er meget simpelt at sige, at man skal være i nogle følelser, men det er virkelig noget, der skal trænes, og det er også virkelig noget, der er mange forskellige bud på, hvordan man gør. Øh, den metafor, vi vil bruge i dag øh, til det her med at, at være i de her følelser, det er og ride på en bølge. Fordi øh, de her følelser, vi, øh, vi nogle gange, øh, vi, vi altid selvfølgelig har, og, og nogle, gange, øh, nogle gange kommer de til at spænde lidt ben for os, øh, det kan også være noget, der udløser øh, overspisninger for eksempel. Øh, de, de følelser kan man lære at øh, håndtere på en anden måde, end mad for eksempel spisning. Det kunne også være træning, der er også nogen, der træner, Øh, ubehag væk, eller flygter øh, i træningen. Øh, ja. Og der skal man ligesom forestille sig øh, følelserne, de her svære følelser, eller det her ubehag, man ligesom, øh, man ligesom øh, oplever indeni, som en bølge. Og det vil sige, at bølgen den... Øh, nu kan jeg, dem, der kun lytter med og ikke se, de kan ikke se, hvad jeg gør med hånden, men bølgen den rejser så sådan ligesom sådan rigtig sørge for bølgen. Mm. Ik den bliver høj. Følelserne kommer på sit højeste, og er sindssygt sværere, når bølgen er på sit højeste. Øhm, men du ved også, at den her bølge, den øh, falder lige så stille ned og bruger sig ud på et tidspunkt. Og det samme vil ske med følelsen. Så det du egentlig øver dig i, det er at ride på den her bølge, altså at være i de her følelser uden at handle dig ud af det. Mm. Uden at spise for at handle dig ud af det, uden at træne eller noget andet. Det kan, det kan være i mange forskellige situationer, man, øh, man har brug for det her.
2: Og nogle gange så giver det mening at distrahere sig selv fra følelsen, ja. og andre gange så giver det mening rent faktisk at rumme det. Ja. Og, og som du siger, så, øh, så kan vi ofte have den her idé om, at den akutte, følelse af ubehag, at det er den, der bliver ved med at være der. Øhm, man kunne drage en parallel over til at være sulten. Så når man sådan er oversulten, det føles ikke super øh, behageligt, og det er heller ikke noget, vi sådan skal gå efter. Men mange vil også opleve, at når de så har ramt den der oversult, så falder det lidt alligevel bagefter, hvis nu man ikke lige fik noget at spise. I hvert fald, hvis man ikke har, øh, har sådan fået sig selv ind i en fortælling om, at sult er rigtig farligt. Det er ikke fordi, at vi skal gå og være sultne, og det er ikke fordi, at vi kun må spise, når vi er oversultende. Det er faktisk en dårlig idé sådan generelt. Men samtidig er det ikke noget, man behøver sig at være bange for.
0: Præcis, og det er nok egentlig også det, der sådan er grundlaget for, at man overhovedet anbefaler, at skal lære at ride på den her bølge af mm. følelser, det er, at følelserne ikke er farlige. Øhm, selvom vi nogle gange godt sådan, per definition kan tænke det, uden vi egentlig mm. øh, opdager det. Men altså, det kan også være, det kan være stress, der jeg kender mange, eller har mødt mange igennem tiden, som øh, også øh, spiser. Det kan være at køre ind forbi en tank på vejen for arbejde, eller sådan, øh, øh, spiser på stress, øh, eller på øh, kaos på arbejdspladsen for eksempel, eller frygt for et eller andet. At der er også nogen, der kan spise på, øh, når de har negative kropstanker, og alt det her bare bliver for meget, bliver for stort et kaos ind i hovedet, så spiser de det, eller spiser, spiser de det væk, eller spiser på det. Øhm, og som du sagde, der er, jo en, der er jo en balancegang mellem, hvornår giver det mening at distrahere sig selv fra noget, og hvornår giver det mening at, at rumme det, og bare mm -hmm. være i det, indtil det forsvinder. Og det man jo i ACT siger, nu den en lidt forsimplet version, fordi det var en, en, et lille punkt i den her podcast, men det man jo i ACT siger er, at... Øhm, at man ligesom skal vurdere, hvornår noget er funktionelt eller ej. Så kan du, lige, kan du lige hurtigt distrahere dig fra følelsen med et eller andet, og det er funktionelt for dig, jamen så fortsæt med det. Mm. Men hvis du for eksempel er vant til, at når du, øh, når du føler stress, øh, når du er kommet hjem fra arbejde, så er du vant til at skynde dig og... Øh, han en overspisning, så du kan mærke noget andet end de her følelser. Så kan det godt være, at du vurderer, at det er ikke er særlig funktionelt for dig at håndtere følelserne sådan. Og så kan man ligesom bruge det her bølgeredskab.
2: Mm, ja, så det er i hvert fald godt til at give en bevidsthed om, at noget, der føles rigtig ubehageligt lige nu, eller rigtig svært lige nu, det er sjældent, det bliver ved med at være sådan.
0: Ja. Ja. Det kan også bruges i et andet i en anden kontekst, som jeg selv synes er lidt sjovt. Det er det her med, når man har lyst til at overspringshandle. Mm. Altså øh, det er svær. Det kender jeg slet ikke til. Nej, Det er egentlig. Øh, men til dem, der gør. Til dem, der gør, så har vi lige et lille råd. Ej, men det er fordi, det er egentlig svært, det er svært sådan helt at sætte ord på, hvad det er, man mærker indeni, når man får lyst til at overspringshandle. Men det er sådan. Øh, det det, er det samme, hvis jeg har blokadet, ikke, Åh, så man. Så fik som lige noget andet imens, mm. eller sådan et eller andet, og det er svært helt at sætte ord på, hvad, hvad det egentlig er for et ubehag, man mærker inden i, fordi jeg vil ikke sige, at det sådan er mega svære følelser, men det er jo alligevel noget, man har lyst til at flygte fra, så det gør man ved overspringshandlinger, mm. og der kan den nemlig også bruges, og det synes jeg faktisk også er lidt sjovt, at øve sig i det, øve sig i sådan, okay, lige nu der har du lyst til at foretage dig noget andet, fordi du ikke lige kan rumme, hvad det er, du skal nu, yeah. Eller hvad, hvad er næste punkt på dagsordenen, ja. eller hvad det nu lige er.
2: Så prøv at gå ind og tjek e-box, og se hvor ubehageligt det rent ja. faktisk er, når du først er lukket på.
0: Ja, det var en god øvelse. Mm. Mm. Har du øh, andre eksempler eller noget, du tænker vi mangler i forhold til øh, at ride på bølgen og være i følelserne?
2: Nej, jeg synes det er... Øh, altså ofte sådan der, hvor jeg ser det, der er det den der, hvor at, at der er en eller anden følelse, kropslig fornemmelse eventuelt, man mm -hmm. er blevet bange for, yeah. øhm, som man ender med at gøre en masse uhensigtsmæssige handlinger i håbet om at undgå. Altså sådan noget som, jamen, at, at man simpelthen er bange for at blive sulten, og derfor så, øh, så snakker man helt vildt meget, fordi at man er bange for den her sult. Fordi at når, man, når man først er blevet sulten, så kan man ikke styre sig. Yeah. Øhm, og hvis man har den frygt og den fortælling, så... Øh, Ja, så bliver det lidt sådan en selvopfyldende profeti. Ja. Øhm, men samtidig så er den adfærd, man har brugt for at holde det væk, det er jo den i sig selv, man gerne vil undgå. Altså, ja. Så hvis man er bange for, at hvis man bliver, bliver oversulten, så kommer man til at blive sådan et snakmonster. Jamen, hvis du prøver at holde sulten væk ved at snakke hele tiden, eller spise, før du egentlig reelt er sulten, så har du egentlig samme problem, bare en anden indpakning på en eller anden måde.
0: Ja, og udfordringen ved på den måde øh, altid at spise på bestemte følelser, ikke at der er noget forkert i det, det gør vi alle sammen, men når man er nået dertil, hvor det øh, i hvert fald ikke er funktionelt for en mere, så er problemet ved at spise på følelser på den her måde, at øh, man ligesom også lærer øh, kroppen at blive altså belønnet med mad hvis det er den øh, metode, man bruger. Så det kan ligesom også blive en vane. Øhm, og det er jo egentlig fuldstændig det samme den anden vej. Det er jo ikke noget, du... Det her med at ride på den her bølge og være i de her følelser, det er jo ikke noget, du, bliver, det er, jo ikke noget, du er god til øh, nødvendigvis lige nu og her, men det er noget, du kan træne, så det bliver nemmere på sigt. Ja. Ja.
2: Og derfor har vi også prøvet den med Greatest Hits yes. værktøjskassen.
0: Så har vi jo et også mega brugbart redskab herefter. Mm. Vane, øh, loopet eller vanetrikanten, eller ja. hvad man vil kalde den. Uh,
2: er det den bedste, vi har gemt til sidst? Det føler jeg faktisk ha Har er. vi flere på listen? Nej, Nej.
0: Jamen, den er også virkelig god. Æm, forestil dig en trekant eller en cirkel. You decide.
2: For dem, der ser med på øh, video, så sætter en cirkel ind over.
0: Ja, mega fedt. Okay. Æm, Først så har vi triggeren, som er i en, i en lille ring, eller hvad vi skal kalde den. Så har vi derefter triggeren, som fører videre til handling. Og fra handlingen går der en pil hen mod belønning. Og så fortsætter den faktisk med at køre mm -hmm. i et loop derfra tilbage til trigger øh, osv. Og øh, det der egentlig er spændende ved den her, det er, øh, at folk ofte kommer med en eller anden form for handling. De ved godt, de, de kender handlingen. Det kan være, at jeg kører ind på tanken på vej hjem for arbejde, og så køber jeg fem pølsehorn og to marsbar, og så spiser jeg det hele, når jeg kommer ud i bilen. Mm. Så det er ofte handlingen, de kommer og gerne vil lave om på. Det, der så kommer efter handlingen, det er en form for belønning, og det er ikke sådan en, nu klap jeg lige mig selv på skulderen, fordi jeg har spist mm. fem pølsehorn og to marsbar. Det er... Det er en dopaminbelønning. Men det, der er jo så spændende at se, inden vi bare lige øh, skifter handlingen ud med noget andet, som i øvrigt også er meget forsimplet, det er jo, hvad er triggeren? Altså, hvad er det for et behov, øh, den her mad skal dække? Er det øh, stress, der er triggeren? Øh, er det oversult? Hvis det er oversult, så kan vi jo faktisk... Øh, klare det med noget så simpelt i øjen som at øh, forsøge at skabe et mere stabilt måltidsmønster. Mm. Øhm, eller er det selvomsorg? Fordi hvis det er selvomsorg, der er behovet, øh, hvis det ligesom er, er det, der trigger til, til den her handling, så kan det godt være, at øh, det ikke giver særlig meget mening at øh, skifte... Øh, de her fem pølsehorn og de her to meget bare ud med øh, en skyr, eller et æble, eller øh, en håndfuld guldrødder. Mm. fordi det er ikke sikkert, at, at det ligesom vil dække det her behov for selvom Så Så hvis man kender den her trigger, og det her behov, det her øh, loop ligesom er øh, øh, et, et billede på, jamen så kan man meget bedre finde ud af, hvad er det egentlig for en handling, vi kan skifte den nuværende ud med, mm. ja.
2: Ja, og nogle gange i forhold til spisning, så kan man finde en handling, der faktisk imødekommer behovet meget bedre.
0: Ja. Æm,
2: fordi hvis, vi, hvis det ikke er sult, vi spiser på, men det er kedsomhed, eller sådan behov for beskæftigelse, eller at man er trist eller ked af det, så er der faktisk ofte nogle handlinger, der imødekommer det meget bedre. Æm, det kunne enten være, som du siger, rent faktisk at rumme den her svære følelse, som man prøver at spise væk. Eller det kunne være, hvis man nu er jamen, ensom, så øh, ringe til en god ven eller veninde og snakke med vedkommende. Eller hvis, øh, hvis man føler sig restløs, så, øh, så find noget, der giver en endnu bedre ro, end ligesom at bedøve sig selv med mad. Det kunne være rolig musik, det kunne være, at man lige har brug for at sidde ned og stresse af med et eller andet. Man kan samle sig om, om det så er strikke eller ækle, eller hvad det nu kunne være. Tag et varmt bad, hvor man lige får lov at mærke sig selv. Øhm så lå det forkert. <laughs> um, sorry. Oh, yeah. um, men det der med at, øh, at finde ud af, hvad er det egentlig, man har brug for. Yeah. Fordi så skal der sandsynligvis ikke så meget til, som når man netop skal bruge maden til at, at slå sig selv helt ud med, som du beskriver i det tilfælde med sådan en overspisning, hvor at, at, at man simpelthen nærmest bedøver sig selv med mad, fordi at så er det svære at mærke følelserne. Um, men det er netop der hvor det er at forholde sig til behovet det er simpelthen så det er så vanvittigt godt
0: ja og så simpelt egentlig også når man kender til redskaber ja. som også med mange af de andre redskaber vi vi har nævnt ja. øhm, men, men det er også derfor at man kan synes at man har prøvet øh, at gøre mange andre ting i stedet for det man ligesom har trangen til uden at alle de her andre ting har virket det kan simpelthen være fordi at man ikke øh, at man ikke ligesom har øh, været bevidst om, at der er, der er ligesom en trigger, mm. vi lige skal se tilbage på, og se, hvad er det egentlig, den her handling, den gør for mig? Hvad er det, den skal ja, udrette for mig? Ja,
2: ja der, er ligesom, der, er en, der er en trigger, og der er et behov, ja. vi skal forholde os til. For ligesom ja. du siger, folk kommer ofte, og så er de sådan, jeg vil gerne stoppe med den her dårlige vane. Øh, og der kigger man jo udelukkende på handlingen. Ja. Hvis man så vil prøve at kigge lidt, lidt mere på triggeren og behovet, jamen, så er det jo så, at man kan spørge, okay, men den her dårlige vane, hvad er det gode i den? Yeah. Hvorfor er den der rent faktisk? For Hvad? den er der en grund. Lige præcis. Den giver et eller andet. Den, den løser et eller andet i det her behov, man har. Og når man så ser, man, okay, jamen, grunden til, at jeg kører forbi tanken hver dag, og køber tre hotdogs, jamen det er, fordi jeg er på det her tidspunkt, eller jeg føler mig også, øh, jeg føler mig helt stresset på det her tidspunkt, øh, så er det jo så netop, man kan tage udgangspunkt i de behov. Altså, Yeah. Og enten, altså, hvis man nu sagde, at man var oversult, jamen, så kunne det være, at man havde brug for et, øh, noget så simpelt som at spise et par æbler, eller sådan noget, inden man kører fra arbejde. Det kan være det kan være nok til lige at lige toppen af den der oversult, så man kan komme hjem til aftensmaden, og så er det faktisk fint. Øhm, og hvis det er den der med, man har en total uro i kroppen, jamen, så kan det være, at det måske er en god idé at sætte noget beroligende musik på, når man kører ud i bilen, eller... Måske lige give sig selv fem minutter til lige at tjekke ind med sig selv, hvis man er til meditation eller sådan. Ja. Der er i hvert fald rigtig mange løsninger, der kunne imødekomme det bedre end tre hotdogs og en pose Highbo for eksempel.
0: Ja, og det kan jo igen både være andre fødevarer, det kan også bare være helt andre handlinger, som yes. slet ikke handler om mad. Det er ja, meget øh, afhængigt af, hvilken situation man står i.
2: Og det, ja, det var også godt, fordi det snakkede du også om inden podcasten, det her vi snakkede med, at jamen, øhm, lad os sige, at man har brug for noget selvomsorg, og det er derfor, man spiser en plade chokolade, så hjælper det nok ikke at sige, så skal du spise gulerodstænger i stedet Nej, for. Det er fordi... i hvert
0: fald ikke særlig... Altså det betyder i hvert fald ikke selvomsorg for mig, Der, kan er, jeg ikke, sige.
2: der er ikke mange, der forbinder det med Nej. sådan Men hvis det derimod handler om beskæftigelse, at det er sådan, man bare har lyst til at sidde og snakke og prøve et eller andet i munden, mens man ser fjernsynet eller sådan noget, ja. så er det faktisk nogle gange, at guldrodstængerne fint kan, øh, kan dække det behov, fordi det egentlig mere handler om sådan selve snack adfærden ja. end det handler om, hvad man spiser. Præcis. Det, det, det er det, man kommer ind til, når man ser på triggeren og behovet.
0: Ja, og det er også derfor, at man øh, ikke kan vurdere en øh, adfærd funktionel eller ej, øh, før man kender konteksten. Hmm. Mm. Det er i hvert fald øh, virkelig noget, øh, jeg har erfaring med er brugbart yes. for folk. Og yeah. lige at være opmærksom på den her trigger. Også det her med at blive opmærksom på, okay jamen, jeg, har, jeg har udskammet mig selv rigtig meget, fordi jeg kører forbi tanken og øh, gør de her ting. Øh, men når man så lige pludselig får forståelsen for, at man gør det af en grund, altså at det ligesom skal dække et eller andet behov, så giver det lige pludselig lidt mere mening for en. Så handler det ikke bare om manglende viljestyrke, at hvad man nu ellers har sagt til sig selv. ikke? Så er der, der er en mening med, at man har gjort, som man har gjort.
2: Helt sikkert. Det synes jeg, det var øh, otte rigtig, rigtig gode øh, redskaber. Øhm, og nok også nogle af dem, der, der fylder en hel del i, hvordan vi, øh, vi arbejder med klienter, når det kommer til, øh, til vaneændringer. Ja. Yeah. Og øh, det ligger nok ret langt væk fra, hvad folk de sådan... Øh, ville forbinde med, med sådan, hvad de måske har gjort tidligere. Hvis man har været, øh, været på kostplaner, eller slankekur, eller tænkt, nu skal jeg bare tage mig sammen. Så arbejder vi rent faktisk med selve vanerne og årsagerne til dem her. Ja. ja. Og det håber vi at i hvert fald, at den her episode har kunne give rigtig meget inspiration til.
0: Det kunne være fedt, og det sk altså, måske skal jeg lige sige som sidste pointe, at... Øh det vi har gjort i dag, det er jo komprimeret, de her ting ned, yes. så vi har kunnet få dem alle, øh, lidt af dem alle med i den her episode. Men øh, sidder man derude og, og synes, at øh, man har rigtig svært ved lige at øh, takle noget bestemt bare ud for den her podcast, så skal det jo siges, at der er øh, meget arbejde i de her forskellige punkter og øh, mange andre ting, som ikke kunne komme med, så man skal ikke, øh, man skal ikke have dårlig samvittighed eller noget, hvis man øh, ikke lige mestre alle de her punkter ud fra i den her podcast.
2: Nej, det er sammen en proces, og der er også rigtig mange, der har gavn af at få hjælp i den her proces. Og det ja. er jo også sjovt nok derfor, vi gør det, som vi gør i det daglige. Øhm, så hvis det er noget, man godt kunne tænke sig hjælp med og øh, arbejde med nogle træningsvaler eller, øh, eller kostvaner, ud fra sådan en tilgang, som vi beskriver her, og alt det, der så derudover ligger bag det. Nu er det jo lidt sådan en sobetærning, vi prøver at give her gennem podcasten. Jamen, så er man selvfølgelig mere end velkommen til at skrive sig op til en, til en uforpligtende samtale. Så, så kan vi tage den derfra. Vi yes. har både flere coaches og, og også Camilla, der er at vaneterapeut, tilknyttet. Så, så vi arbejder rigtig meget med de her ting i det daglige. Det gør vi. Yes. Er der ellers øh, mere, vi lige skal øh, nå her på faldereglen?
0: Nej, ikke andet end, jeg vil sige øh, god fornøjelse til lytterne. Jeg virkelig håber, at øh, der er nogle af de her pointer og nogle af de her redskaber, øh, I kan bruge til noget derude.
2: Det er jeg sikker på. Tak for snakken, Camilla.
0: Det siger jeg også.
2: Og tak fordi I lyttede med.
1: Det var så afslutningen på denne episode. Hvis du gerne vil læse mere om træningsteamen og det enkelte afsnit, så kan du klikke ind på træningsteamen.dk Og hvis du har spørgsmål til den enkelte episode eller har forslag til emner, vi kan tage op i en fremtidig episode, så har vi en Facebook-gruppe, som du kan tilmelde dig. Facebook-gruppen hedder Træningsteamen, og herinde er der mange dygtige og kompetente mennesker, som sidder klar til at hjælpe dig. Hvis du kunne lide den her episode og gerne vil høre flere episoder, så er måden, du bedst hjælper os med det på, er ved at give os en god anmeldelse i din podcast-app. Det tager ikke mange sekunder for dig, men det gør en kæmpe forskel for os og i udbredelsen af træningsteamen. Det er jo netop for dig og for jer, at vi laver træningsteamen. For vi brænder virkelig for at hjælpe så mange som muligt med deres kost- og træningsvaner. Og hvis du vil læse mere om Styrk og hvad vi ellers foretager os, så kan du klikke ind på styrkmai.dk eller følge os på Instagram under navnet styrk -dk. Nu er der vist ikke andet end at sige, tak fordi du lyttede med. Vi høres ved.